0: Josué capítulo 5 Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E, como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué, prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no Monte da Circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que Ele havia jurado dar aos seus antepassados. Mas os filhos, que tomaram o lugar dos pais, não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué, Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal. E este nome continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente, viu um homem com uma espada na mão parado na sua frente. Josué chegou perto dele e perguntou, Você é do nosso exército ou é inimigo? Não sou nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Estou aqui como comandante do exército de Deus, o Senhor. Josué ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e o adorou, e disse, Estou às suas ordens, meu Senhor. O que quer que eu faça? O comandante do exército do Senhor respondeu, Tire as sandálias, porque a terra que você está pisando é santa. E Josué obedeceu. Josué, capítulo 6. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué Olhe, estou entregando a você a cidade de Jericó O seu rei e os seus corajosos soldados Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia Durante seis dias Na frente da Arca da Aliança irão sete sacerdotes Cada um levando uma corneta de chifre de carneiro No sétimo dia você e os seus soldados marcharão sete vezes em volta da cidade E os sacerdotes tocarão as cornetas quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse, Carreguem a Arca da Aliança, e na frente fiquem sete sacerdotes levando cornetas. E disse ao povo, Comecem a marchar em volta da cidade, e que os soldados marchem na frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. Então, seguindo as ordens de Josué, os sete sacerdotes ficaram na frente da arca e começaram a tocar as cornetas. Os soldados iam na frente dos sacerdotes que tocavam cornetas e um grupo de guardas seguia a arca. Durante esse tempo, as cornetas tocavam. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não gritar nem fazer barulho até que ele mandasse. Aí Josué ordenou que os sacerdotes dessem uma volta ao redor da cidade carregando a arca da aliança. Depois voltaram ao acampamento e passaram a noite lá. No dia seguinte, Josué se levantou de madrugada e os sacerdotes carregaram a arca. Os sete sacerdotes que levavam as sete cornetas iam na frente, tocando sem parar. Os soldados iam na frente deles e um grupo de guardas seguia a arca. As cornetas não paravam de tocar. No segundo dia, marcharam de novo, uma vez em volta da cidade voltaram ao acampamento. E fizeram isso durante seis dias. No sétimo dia, levantaram-se de madrugada e marcharam em volta da cidade sete vezes no mesmo dia. Foi só nesse dia que deram sete voltas em redor da cidade. Na sétima volta, quando os sacerdotes acabaram de tocar as cornetas, Josué disse ao povo, «Gritem agora! O Senhor Deus está entregando Jericó a vocês! A cidade deve ser destruída, junto com tudo o que há nela, como oferta para Deus!» Somente ficará viva a prostituta Raab e sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Mas os objetos de prata, ouro, bronze e ferro serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Então, os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. E mataram, com as suas espadas, todos os que estavam na cidade. Homens e mulheres, crianças e velhos. Também mataram os bois, as ovelhas e os jumentos. Depois Josué disse aos dois homens que haviam servido como espiões... Entrem na casa de Raab, a prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raab, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e o resto da família. Tiraram todas as pessoas da casa e a puseram do lado de fora do acampamento israelita. Então incendiaram a cidade e queimaram tudo o que havia nela, menos os objetos de ouro, prata, bronze e ferro. Essas coisas foram colocadas no tesouro da casa de Deus, o Senhor. Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem no meio do povo de Israel, até hoje. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo Quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Assim, o Senhor Deus esteve com Josué e a fama de Josué se espalhou por todo o país. Jó capítulo 23 Porém, em resposta, Jó disse Eu ainda estou revoltado e me queixo de Deus. Não posso parar de gemer. Gostaria de saber onde encontrá-lo. Gostaria de ir até o lugar onde ele está para levar a ele a minha causa e apresentar todas as razões que tenho a meu favor. Gostaria de saber o que ele me diria e como me responderia. Será que Deus usaria todo o seu poder contra mim? Não. Estou certo de que Ele me ouviria. Sou um homem honesto. Eu poderia apresentar a minha causa a Ele. E de uma vez por todas, Ele me declararia inocente. Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. E não o encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. Obedeço aos mandamentos de Deus. Sempre faço a sua vontade e não a minha. Deus faz o que quer. Quando Ele decide fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Ele levará até o fim o que planejou fazer comigo e também realizará todos os seus outros planos. Por isso, eu perco a coragem na presença dEle e quando penso nisso, fico apavorado. A escuridão me deixou cego, mas é o Deus que Todo poderoso que me põe medo, e não a escuridão.
1: Atos capítulo 9, dos versículos 19 ao 43. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes, que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. Ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte. Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia oito anos que não saía da cama. Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéia se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tábita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em lida, enviaram dois homens para levar-lhe o seguinte recado. Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse, Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão.